0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是主播简大钱儿。咱们今天要讲的故事是《骨灰做的瓶子》第一集。我最喜欢逛古玩市场，前一阵子单位工作太忙，好久没时间去了。这不出差刚回来的那天，正好赶上周末，内行人都懂得这是古玩市场最热门的时候。于是啊，下了飞机，打车直奔古玩市场而去。离着老远就在摩肩接踵的人流中，发现了一张熟悉的面孔——方小伟。喂，老方，我摘下帽子，冲着他晃了晃。这家伙还是那么执着，每到周末雷打不动的必来古玩市场兜两圈。在这个地方要提方小伟，可能没人知道；但是要提起大坦克来，那可是无人不晓啊。至于他为何得了这么个“扩量霸气”的绰号，说起来无外乎两个原因：第一，他膘肥体壮，重量超于常人，形如坦克；第二呢，他财大气粗，只要被他相中的东西，无论真假贵贱，一入手纳入库。钱嘛，当然不是他自己赚来的，否则花起来也不会大手大脚，毫不心疼啊！这小子权杖是有个无所不能的老子。他爹是个某跨国公司的大老板，人脉活络，手眼通天。现在除了我还能晓得他的姓氏之外，别人呢、啊、恐怕都不记得大坦克的原名了。因为啊，我俩是小学同学，自幼混在一处，关系呢不是一般的铁，所以非常了解他家的底细。大坦克之所以对古董产生了浓厚的兴趣，也是受我的影响。不过当初拉他来古玩市场开眼的时候，也没料到会发展到如此狂热的地步啊！每当瞧见他对某些破烂双眼放光、垂涎三尺的表情、啊，我都很纳闷呃，这小子是不是哪根筋搭错了位置啊？在我的印象里，从小到大，他除了吃喝玩乐，对其余的事情是一律的不感冒。后来呢，我苦苦琢磨了良久，终于幡然醒悟了。大坦克之所以这样痴迷于淘弄古玩，究其根源，是因为他内心的空虚所致。花天酒地的日子过久了，腻了，无所事事的毫无成就感呢。而在这里，几乎所有的卖家都将他奉为行家。那尽管他起初任性，马啥都不懂，最终呢，也是似懂非懂的。每当他出现在市场的入口处，类似闪光灯的数不清的炽热目光啊，刷刷刷的就聚集过来了。只晃得大坦克心满意足，当他把辨不清颜色的大大小小的瓶瓶罐罐这一股脑的抛进后备箱，再运进自己家的仓库时，他那老爹和老妈也总会用赞赏的语气多多少少的美言几句。那不管怎么样啊，宝贝儿子总算是有些比从前正当和专业的爱好和追求了。如此，大坦克有了家里的支持，更加充实和奋发的投入到了文玩收藏事业当中。啊，也就不难理解了。此刻，他正歪着大脑壳，兴致颇高的瞄向了一个物件，完全不理会我的招呼。我挤过人群，来到他身边，拍了拍他肥厚的肩膀，这家伙才恋恋不舍的收回专注的目光，回头一瞅是我，咧开鲶鱼嘴乐了。<笑>死老徐啊！你小子钻到哪个萝卜坑里去了？去你的！我不客气的给了他一记黑虎掏心。蛤蟆一样蹲在这儿，又相中哪家破烂了？大坦克神秘兮兮的嘘了一声，扯了扯我的袖口，低声道：“哎，这回哥们可淘到了好宝贝了。哎，你看那个。”我顺着他的眼光望过去。一件乳白色、晶莹剔透的长颈细薄瓷瓶，端端正正的摆放在色调古朴的格子架上。这个是什么价位呀、啊？我慢慢的踱过步去，装作漫不经心的样子，将瓷瓶拿在手里端详。瓷质确实不错，手感细腻温润，如鸡似玉，上面还有彩绘图案。汉庄树是个宋代女子，怀抱琵琶，低首垂眸，月下独奏。哎呦，哈，识货的主啊！这看摊的小子眨着斗鸡眼，屁颠屁颠的过来了。其实啊，他早就等着大坦克这条肥鱼上钩呢，只是欲擒故纵的装作没有注意而已。见惯了这种人，没等他开始忽悠，我先堵住他的嘴。哼，少来，实打实的，一口价。那小子抻了抻脖子，极不情愿的把要说的话咽了回去，点点头，伸出一根麻杆状的手指来。靠，麻三儿，你黑我！大坦克伸出熊掌，一把握住他的手指，就往外掰呀。这麻三儿嘴咧的咧,咧,咧,咧,咧成水瓢了。哎，哥哥哥哥,哥，没有啊！您上眼，这可是宋代的宝贝啊！呸！你上次做旧的那件破盘子，还说是明代的呢。骗了哥三千块，怎么算？冤枉啊，哥！这是哪个不长眼的王八蛋造的谣啊？那盘子确实是明代的，要不是掉了茬至少值五千。好了，以前的事儿不提了，我强忍住笑。今天你坦克哥有心照顾你生意，给个地板价吧。虽然我也不敢确定这东西到底是不是宋代的。但它质地上乘，做工精美，尤其是上面的彩绘栩栩如生。别说大坦克，连我看了也有点爱不释手。纵然属于现代仿造，也应该价值不菲。麻三揉着手指想了想，做出狠心咬牙状：“哎呀，得哥，也就是你，那个八千，换做第二个人我也不卖他。”大坦克目光阴森森的盯着他，没有做声。熊掌又慢慢抬起，麻三儿退后了一步，慌忙双手插进裤兜里。哎，哥，哥哥，兄弟总不能赔本赚吆喝呀！您好歹赏碗饭吃。五千，大坦克从牙缝里挤出两个字。哎，哥，您再添点儿。这麻三儿还想墨迹，却见我拉起大坦克，转身向外走，急忙改口道：“哎，得了，二位，成交。”大坦克美滋滋的把宝贝左三层右三层的包好，小心翼翼的揣进怀里，冲我一摆手：“走，香格里拉，我请客。”酒桌上，大坦克胖脸笑得像大花卷捧着瓷瓶是看了又看，爱不释手。甭管这玩意儿是不是宋代的，单就上面的彩绘，肯定是出自名家之手。你瞧瞧，那妞画的那叫一个绝！怎么看怎么像活的，哈哈五千元值。我杨波干了杯中酒，不无揶揄道：“行啊，事隔三日，当刮目相看呀。你小子现在不但眼光独到，还学会过日子了。哈哈，价格砍的挺狠呐。”哈哈哈，大坦克并无不说，反倒大笑起来。“那是啊，吃一堑长一智嘛。哥现在也算是、啊、半个古董行家了。”美酒佳肴，胡吹乱侃，醉意渐浓。再细细的打量着这件宝贝，果真是赏心悦目，越看越漂亮。可是透过香烟缭绕的淡雾，冷不丁的感觉，那个宋代女子下垂的眼脸突然抬起来了，这黑洞洞的眼眸正好与我对视，目光中两道寒芒乍现，我激灵灵的打了个冷战，清醒了一半了。但揉揉眼睛，挥洒面前的烟雾，再仔细看过去，瓷瓶上明明还是那个合手垂眸、温情默默的抱着琵琶的绝色美女嘛，哪里有半点异样？啊？想必是旅途劳顿没有休息好，又饮酒过量导致的眼花缭乱了，产生了错觉。大坦克被我刚才的神情弄得一怔啊，醉意朦胧的道：“你，呵你不会是爱上了他吧？”啊这妞要是活的，哥，呃、哥指定不和你抢、呃，让让给你了。切，说的好听，要真是活的，你才舍不得让给我呢，早自己搂被窝去了。<笑>我强忍着发直发僵的舌根还击道：“两个醉鬼嘻嘻哈哈的大着舌头互相取笑，不知不觉的已经到了夜半三更了。酒店客人已经陆续散尽。”趁大坦克结账的间隙，我去了趟洗手间，里面自然是空无一人。洗手的时候，无意间抬头照了照镜子，竟然看到了两颗脑袋。